0: Cyfryzacja zmieniła media nie do poznania, a pandemia przyspieszyła przenoszenie treści do sieci. W dzisiejszym odcinku Cyfrowego pojutrza porozmawiamy o wnioskach z raportu Modele Biznesowe Mediów po pandemii. Ja się nazywam Jacek Grzeszak. Jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Do rozmowy dzisiaj zaprosiłem Marcina Dobrowolskiego, dziennikarza mediów ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem w radiu, telewizji, prasie i mediach internetowych, obecnie prowadzącego porannego pasma w telewizji Biznes24. Cześć Marcinie. Cześć, cześć cześć. Jocku. witam Państwa. Czuję pewne odwrócenie ról, bo już kilka razy byłem u Ciebie gościem i, um, i tak zawsze jest to trochę peszące zapraszanie profesjonalnego dziennikarza um, do do, do, do wywiadu. Chciałem Cię na początku zapytać, yy, yy, wiem, że już się zapoznawałeś yy, z tym raportem, ale chciałem na początku cię zapytać o Twoją osobistą perspektywę z 20 lat doświadczenia w mediach. Ponad,
1: ponad, z ponad 20 lat.
0: Tak. Z 24 lat doświadczenia w mediach obserwowałeś na żywo przebiegające procesy cyfryzacyjne, które dokładnie przypadły na ten okres, bo, bo jak pamiętamy, końcówka lat 90. to są pierwsze portale internetowe. Jak Ty to postrzegasz? Co zmieniłeś zmieniło w, w życiu dziennikarzy i w dziennikarstwie przejście dużej ilości treści
1: do sieci. Wiesz co, przypomniała mi się taka, e, takie nagranie z, z lat 60 z BBC, kiedy, kiedy poproszono 105-letnią kobietę o wywiad i zapytano ją, co zmieniło się w trakcie Pani życia. I ona się tylko uśmiechnęła i powiedziała wszystko. I mógłbym też powiedzieć, że praca w redakcjach także się całkowicie zmieniła w ciągu tych 20 kilku lat. Też tak dla wytłumaczenia dla Państwa, ja rzeczywiście 24 lata temu zacząłem pracę w mediach, ale ta praca, moja pierwsza, to, był, to było w 1997 roku, prowadzenie Teleranka, w świętej pamięci nieistniejącego już programu w Telewizji Polskiej, co tydzień w niedzielne poranki, no i od tego czasu już nieprzerwanie w mediach pracuję. Dlatego też tak długi staż. Które może się wydawać do no bardzo długich, jest w sumie. Co się zmieniło? Zmieniło się, zmieniło się wszystko. Przypomniałeś mi to, że na początku mojej, mojej pracy zawodowej ja się uczyłem jeszcze słuchaj nagrywać na taśmach, na, na taśmach na, na szpulach. Nie oczywiście to jest sklejka. Sklejka to jest taki, znaczy to może się domyślić, sklejka to jest taki mały kawałek plastiku, którym się, którym się skleja po prostu cięte taśmy. Taśmy, na których były przechowywane nagrania archiwalia polskiego radia i których ja też uczyłem się obsługiwać. Takich wielkich szaf, enerdowskich, które, które stają jeszcze w polskim radiu. Tak to wyglądało wtedy. Przechodziłem przez etap mini minidisków, przez etap nagrywania cyfrowego, a teraz w zasadzie pandemia sprawiła, że nagrywamy wszystko Wszystkie redakcje nagrywają w zasadzie w, przez internet, po prostu łącze też na to pozwalają. Ten świat 20 par lat temu to był świat, w którym redakcja była na, dla mnie jedynym miejscem, w którym miałem dostęp do internetu. To jest, w którym nie korzystało się z portali informacyjnych po to, aby uzyskać jakąś informację, a raczej po to, aby skorzystać z poczty. No i to wszystko wszystko się zmieniło, ale na to chyba nie ma też czasu, żeby przypominać tych, o tych prehistoriach internetowych. Myślę, że wszystkie aspekty pracy redakcyjnej zmieniły się w ciągu tych 24 lat.
0: Moje pytanie dotyczy tego, jak zmienia się praca dziennikarska w sytuacji innego hmm. rodzaju konsumpcji tych mediów, to znaczy to widać w różnych aspektach. No, najbardziej to już, to już było, było widoczne w mediach papierowych, które w zasadzie już się przyniosły do internetu tak. i już w tym momencie te media papierowe pozostają taką niszą. To zdaje się dziać teraz mhm. z telewizją i radiem, to znaczy z tym, że nie mamy już widza, który codziennie o, po godzinie którejś tam włącza telewizję, żeby pooglądać na swoim telewizorze, tylko przebiera z ilości Jasne. nagłówków w internecie, szuka tych treści. Tak. No, to jest często dyskutowany temat, jak inaczej kształtują się treści, i, um, i praca redakcji w sytuacji, w której trzeba to, o tą uwagę walczyć w każdej sekundzie. Mm -hmm. To nie jest to, że mamy jakiegoś stałego widza, który będzie codziennie nas łączał nasz kanał albo codziennie będzie kupował w prenumeracie naszą gazetę, na mm -hmm. tylko że cały czas, cały czas walczymy o jego uwagę. Mm -hmm. jestem, jestem ciekaw, bo być może to też, to, to też nie dostrzegłeś takich zmian i być może w tym momencie można powiedzieć, że to tak dużo nie zmieniło, ale zakładam, że jednak troszkę, troszkę się zmieniło i dlatego chciałem o to zapytać. Mm -hmm.
1: Patrząc na te zmiany z y punktu widzenia mojego doświadczenia zawodowego. Ono wyglądało tak, że najpierw to była Telewizja Polska, czyli ten teleranek, I bardzo dawno temu. To skończyło się w 2001 roku, później program trzeci Polskiego Radia, w 2009 roku Radio PIN, już nitniące, w 2013 Puls Biznesu, w 2017 roku portal Hikerz o startupach, no i w 20 wreszcie Telewizja Biznes24. Każdy z tych etapów jest inny i w każdy z tych etapów w momencie, w którym, w którym, w którym tam pracowałem, poszukiwaliśmy sposobu dotarcia do, do odbiorców, do widzów, czytelników czy słuchaczy. Cały czas starając się dopracować to, co tworzymy i prawdopodobnie nigdy nie doszliśmy do rezultatów, które by pozwalały nam stwierdzić, że robimy to dobrze, bo nie, nie ma takiego poczucia, abyśmy kiedykolwiek mogli powiedzieć uczciwie sobie samym, że, że złapaliśmy ten, odkryliśmy ten kamień filozoficzny dotarcia do, do naszych widzów czy czytelników. No to jest nieustanna po prostu uważność i czujność na tym, żeby, żeby te treści tworzyć tak, jak sobie założymy i, i, i to realizować. Um. Więc to się cały czas zmienia i w każdym z tych mediów się zmienia. Nie jestem w stanie Ci teraz powiedzieć.
0: A co za niższy o mediach społecznościowych? Czy to jest wsparcie, czy zagrożenie? Bo tutaj jest bardzo intensywna debata międzynarodowa. Mamy sprawę Australii, Francji podatków od linków, sporów między big techami a wydawcami. No i dwie strony przerzucają się takimi argumentami. Jedni mówią, czyli tam wydawcy mówią, że media społecznościowe po prostu żerują, przyszły żerują na treściach, które my tworzymy, a przychody z tego tytułu czerpią media społecznościowe. A z drugiej strony media społecznościowe mówią jest odwrotnie. Myśmy wymyślili genialny sposób na to, w jaki sposób ludzie mogą wymieniać się informacjami, a to wy żerujecie na nas, bo to wy bierzecie nasze tweety, posty, cokolwiek i piszecie na ten temat artykuły na swoich stronach, bo już wiecie, że tam się przeniósł ruch i tam się przeniosła uwaga. I czy z Twojej perspektywy media społecznościowe są bardziej wzmocnieniem i możliwością szerszego dotarcia do ludzi, czy wręcz przeciwnie, taką konkurencją, która nie pozwala Ci robić tego, co robiłeś?
1: Nie przekonuje mnie ta argumentacja firm z tak zwanego worka big techów o tym, że to one są wykorzystywane przez tradycyjne media. Nie przekonuje mnie z tego względu, że Gdyby, gdybyśmy mieli możliwość jakby sprawiedliwego, sprawiedliwego partycypacji w, w, i uczciwego dystrybuowania tych mediów, to okej, okay, jakby tych, tych treści, to okej. Okay. Ale jeżeli masz, ale jeżeli portale, portale społecznościowe ograniczają ci zasięgi w sposób którego nikt tak naprawdę jakby nie, 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 nie kuma do końca. Znaczy, wiesz, co chwila masz, rozmawiając ze specjalistami od e, publikowania treści w mediach społecznościowych, dowiadujesz się, że co chwila zmieniane są te święte, tajemnicze algorytmy e, jednego czy drugiego portalu, których e, nie wiesz w jaki sposób i musisz cały czas kombinować, co zrobić, aby ten post, ten materiał, ten film, to nagranie, czy ten tekst dotarł do szerszej liczby osób. Czy masz wrzucić link, czy masz wrzucić zdjęcie, link wrzucić do komentarza, to jest szaleństwo i cały czas zmienne, strasznie mnie to irytuje i mam wrażenie, że jednak pod tym względem te tradycyjne media są dużo bardziej prostsze, a myślę, że przez to również egalitarne.
0: Czy myślisz, że tradycyjne media mogłyby się obejść teraz bez mediów społecznościowych? Myślę, że byłoby to trudne ze względu na model pracy,
1: ale bez części mediów społecznościowych na pewno. Bo nie wszystkie media społecznościowe są, wiesz, akuratne do tego, aby na nich działać, tak? Ja nie zrozumiem TikToka i myślę, że nie będziemy wykorzystywali w propagowaniu treści, które tworzymy w Biznes24 na TikToku może za jakiś czas, kiedy, kiedy ta widownia trochę podrośnie i, i, i zmieni się w jakiś sposób ten model, ale, ale, ale myślę, że w, myślę, że media społecznościowe, ja myślę, że one uzależniają po prostu też bardzo szybko dają Ci poczucie takiego świetnego, szerokiego dostępu do, do dużej liczby osób, ale z czasem, kiedy coraz bardziej Cię angażują jako twórcę treści i osobę, która publikuje w, w tych mediach, czy republikuje nawet, to, to, widzisz, że, to widzisz, że coraz więcej kłód pod nogi Ci stawiają w portale. I, no i w pewnym momencie, im później, tym lepiej, przychodzi do Ciebie taka sugestia, aby zapłacić. No a wtedy, jeżeli zapłacisz, no to wtedy już portal zachowuje się jak heroinista. To znaczy on musi dostać od siebie kolejne dawki, e, dawki pieniędzy, aby móc, abyś miał poczucie, że na przyzwoitym poziomie propagowane są te treści, które tworzysz i które wrzucasz.
0: Ale mówisz o tym z takiej perspektywy twórcy treści dziennikarza. Czy myślisz po takiej perspektywie Szarego Kowalskiego, który które po prostu się wkręca w spędzanie tam czasu, bo też mam wrażenie, że, że ta perspektywa, o której Ty mówisz, to jest jednak osób, które jakoś tam chcą docierać ze swoim przekazem tak. takim dziennikarskim. To jest oczywiście sporo. co to, kim jest dziennikarz i e, kim jest dziennikarz współcześnie czy dziennikarzem jest bloger, który pisze są swoje notki czy nie, ale jak rozumiem, to masz na myśli bardziej chyba takie sytuacje. Tak,
1: tak, absolutnie tak. No, oczywiście dyskusja na temat tego, czym, czym jest dziennikarstwo, kto jest dziennikarzem dzisiaj, czy um, jak wygląda praca dziennikarza. Wiesz, na ile warte są te treści, które, które my jako dziennikarze publikujemy, no to jest, to jest osobny temat. Zobacz, libacja na skwerku słynna, znana wszystkim nam, 20 lat chyba minęło ostatnio od, od tego artykułu. Ona powstała tylko i wyłącznie dlatego, że te ileś tam lat temu narzucono na dziennikarzy konieczność, którzy pracowali w tej, chyba, gazecie wrocławskiej, Konieczność produkowania dziennie 40 newsów i co oni robili przez cały dzień? Dzwonili na policję, dzwonili do taksówkarzy, dzwonili na, do, na pogotowie po kilka razy dziennie po to, aby tworzyć kilkuzdaniowe notki.
0: Tak, ale to mówisz o czasach sprzed social media. W tym momencie masz social media i nie musisz tak. nigdzie dzwonić, ale bo jak wejdziesz sobie na przeciętny portal, to przeglądasz i masz na 15 wiadomości, masz 10 czy 12, które są... Ta gwiazda wrzuciła nowe zdjęcie na Instagrama, zobaczcie. Ta gwiazda wrzuciła nowego tweeta i potem się okazuje, że człowiek przegląda, przegląda, przegląda i tam w zasadzie są tylko... To jest raportowanie, co dzieje się w mediach społecznościowych. Więc w tym momencie być może tworzenie takich newsów byłoby znacznie prostsze. Na pewno byłoby prostsze. Pracę redakcji, redakcji które się tym
1: zajmują, by ułatwiło, ale no, to też jest ból wielu dziennikarzy, że ich praca często okupiona wiesz, wielkim wysiłkiem jest traktowana równorzędnie jak celne skomentowanie zdjęcia jakiejś gwiazdy na, na, na Instagramie. To, wiesz, w ogóle ten spór się, to jest to też ciekawe, Wspomniałeś mi, że ten spór się wkrada też do, do dużych takich tradycyjnych redakcji. Mam nadzieję, że tutaj nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, ale pamiętam w, w pewnym tytule, w którym, w którym pracowałem, zaczęto mierzyć i udostępniać dziennikarzom informacje, które ich artykuły zyskały największą popularność w danym tygodniu. I wysyłano świetnej redakcji, znakomitym dziennikarzom, wyspecjalizowanym w swoich dziedzinach, listę dziesięciu tytułów najpopularniejszych. Pamiętam, że w pewnym momencie niewątpliwym liderem i to takim, który po kilku tygodniach stawał się ewidentnym liderem całego roku, był artykuł o, uwaga, wyciekł przepis na posypkę do KFC czy panierkę. Bo się okazało, że oczywiście przez przypadek zupełnie w, przy produkcji filmu dokumentalnego o Panu Sandersie gdzieś dostrzeżono listę, tam 15 składników i ją opublikowano.
0: I to nie była treść sponsorowana.
1: To nie była treść sponsorowana, absolutnie. Ale... I ten tekst nagle miał, wiesz, miliony wyświetleń. No i przez długi czas był na pierwszym miejscu tej listy. I pewnego tygodnia po prostu jeden z kolegów, który pisał e, poważne teksty podatkowe, e, napisał maila do wszystkich, powiedział, słuchajcie, się, co robimy, bo wysilamy się, pracując dniami czy tygodniami nawet nad jakimś materiałem, no, ale tak naprawdę stawia się nas w tej samej, w tej, w tej samej kategorii, co tekst o posypce do KFC. Najpierw Prawdopodobnie... nawet daje mniej Tak, ale i umówmy się, no to, jest, to też jest tekst, który powstał na podstawie zebranych informacji gdzieś tam z portali lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Mamy ciężkie, tradycyjne media, które dają nam najczęściej dużą dawkę, dużą dawkę potencjalnej wiedzy. No i niestety to było zrazu polewane tylko jakimś takim sosem, sosem wiedzy popularnej, ale teraz to się stało takim junk foodem, który, który spożywamy.
0: Ale uważasz, że ten podział cały czas tak jasno funkcjonuje? To znaczy, nie ma takiego wrażenia, że to się zacierają trochę granice i że te media tradycyjne już się stały tymi mediami popularnymi, a z drugiej strony mamy w internecie czysto internetowe projekty, które są na wskroś tradycyjne i na wskroś ambitne. I to jest moje jakieś takie doświadczenie i przemyślenie ostatnich lat.
1: Wiesz hmm. co, kiedy, kiedy piszę na Czerską albo dzwonię na, na, na Czerską i zwracam uwagę moim znajomym, że ten temat to tak dziwnie, że pojawił się u was na portalu, to nie mówią, no ale przecież gazeta to nie jest wyborcza. Bo I tłumaczą, że jest wielkie rozróżnienie pomiędzy dwoma redakcjami. Okej, okay, mówię. Więc chyba to rozróżnienie, wiesz, jakieś, jakieś jest e, i istnieje. I myślę, że jest konieczne i myślę, że będzie się, że będzie się, że będzie się umacniało, będzie, będzie rozwijane, bo tylko w ten sposób, moim zdaniem, i, i z moich obserwacji tak wynika pracy w wielu redakcjach, będzie można zdobyć środki finansowania na, na funkcjonowanie takich wysokokosztowych redakcji. Zobaczył reporter dziennikarzy śledczych? Pozostało niewielu. To jest kilka osób, takich, o których realnie można powiedzieć, że to są dziennikarze śledczy. Czyli tacy, którzy się wiesz, pojawiają z rzadka w redakcji. I redakcje stać na to, aby oni tworzyli jeden tekst przez miesiąc, dwa albo trzy. Ja
0: yep. Słyszę Twój argument, ale ja go słyszę od pięciu lat i mam wrażenie, że już dużo widziałem projektów dziennikarskich przez ostatnie lata z taką właśnie zamysłem. Też młodych bardzo dziennikarzy, nawet młodszych od nas, którzy właśnie mówią, że oni chcą być dziennikarzami śledczymi, że tworzą jakieś czy są, są redakcje internetowe, które chcą tworzyć takie treści. Już nie chcę tutaj mówić tytułami i portalami, może trochę wchodzimy w boczne wątki, bo ja mam wrażenie, że to trochę. To, do czego zbieram, to jest to, że, że mam wrażenie, że ostatnie lata to jest to jest zacieranie się właśnie tych granic i zbliżanie się także przez to, że co staram się też pokazywać w tym raporcie, tak jak ta przemiana dotycząca prasy nastąpiła, tak teraz tę przemianę przechodzi telewizja i radio. Mamy z jednej strony rozkwit podcastów, mamy nadawanie cyfrowe i, i wrzucanie do, do sieci większości audycji radiowych. Mamy to, że można już mie mieć dostęp do prawie wszystkich treści z telewizji w wersji internetowej, a z drugiej strony jeżeli ja śledzę dosyć intensywnie to, co się dzieje w tym świecie technologicznym na świecie, to w Polsce jest cały czas trochę niedostrzegane, no ale telewizja staje się po prostu przedłużeniem komputera internetu i my nie zdajemy sobie czasem sprawy, że te nowe telewizory, które, które teraz kupujemy, to są, tele, to są w zasadzie komputery, one są podłączone tak. do internetu, one są, w stanie, one są w stanie personalizować treści pod nas, niekoniecznie jeszcze to może robią polskie telewizje, ale takie rzeczy się dzieją w Stanach to znaczy reklamy targetowane w telewizji. To jest coś, co się wydaje niewyobrażalne, bo wiele osób nie rozumie jeszcze reklam targetowanych w internecie, że jest coś takiego. Ale jak osoby niektóre rozumieją, to myślą, okej, okay, to jest internet, to w internecie mi coś tam dostarczą, ale potem jest telewizja, włączę jedynkę czy dwójkę czy cokolwiek i będę widział reklamy, no, ale możliwe za rok, za dwa, za trzy to już w tej telewizji też będą reklamy tych rzeczy, które przeglądałeś przed chwilą w komputerze albo tych rzeczy, które oglądasz w telewizji. I w tym sensie mam poczucie, że się zacierają. Albo o których rozmawiałeś trzymając telefon obok siebie. Tak. I, i, I jeśli ta logika, wiesz, o której mówisz, ta logika tych 10 najpopularniejszych artykułów i tych panierek w KFC, ona też wchodzi, do, będzie wchodziła pewnie do telewizji, też w telewizji będą programy, które będzie się na bieżąco oglądało, że po tej minucie ludzie włączyli, potem włączyli, ktoś się wyświetla, to że to jest logika, która to wszystko, to wszystko obejmuje, ale to też, to też sprawia, że... Um, no tak, że trochę te, te, te poważne, czy takie tradycyjne treści one gdzie indziej teraz będą powstawać. To jest taka moja intuicja. No. Tak,
1: tak, tak. Mówimy o dwóch rzeczach. Z jednej strony jest, jest to przenikanie się treści, ale z drugiej strony walka każdej redakcji każdego tytułu o pieniądze. I myślę, że to, I myślę, że to ta walka o pieniądze będzie kształtować ten podział i będzie kształtować dostępność. W Waszym raporcie, zresztą świetnym, polecam Państwu zapoznanie się z nim, znajdą Państwo tam informacje, jak 71% Polaków nie wie, czyli nie rozumie, dlaczego miały płacić tak, za treści, która... 76 nawet. No, dla mnie oczywiście to jest przerażające, bo, bo, bo to oznacza, że też moi odbiorcy, bo w jakiś sposób też możecie się czuć odpowiedzialny za to, nie czują, nie czują potrzeby płacenia za to, co ja im daję, co ja dla nich tworzę. Ale jednocześnie, Informacja o tym, że 10 złotych są w stanie zapłacić za dostęp do portalu informacyjnego miesięcznie,
0: ucieszyła mnie. Bo... Nawet więcej, chciałem powiedzieć. 10 złotych to była ta najczęstsza, ale jak spojrzysz na rozkład, tak. to moim zdaniem ta, ta ważniejsza liczba to jest 20, bo to, to powie, połowa osób powiedziała 20 lub więcej. Były osoby, które mówiły więcej nawet. I wiesz co się ucieszyło ostatnio?
1: E, sukces Patronite'a i tego rodzaju serwisów, bo to, że ludzie są w stanie, ja sam płacę na kilka podcastów, które, e, które, które wspieram, i to daje mi dużą nadzieję na to, że być może ta forma będzie w stanie w przyszłości może współfinansować jakieś mniejsze projekty, takie bardziej społeczno-obywatelskie dziennikarstwo.
0: Ale ty widzisz, bo my, myśmy mieli w środę, w że we wtorek, była prezentacja raportu yy, i Łukasz Lipiński, zastępca Naczelnego Polityki, zwrócił uwagę w dyskusji, że no, nas może tak to trochę przerażać, to, że tam, tam te, te liczby 76% nie widzi sensu, 84% uważa, że treść powinny być bezpłatne i kropka, że to jest dużo. No, ale z drugiej strony Łukasz Lipiński coś takiego tam powiedział w komentarzu, że rynek mediów najlepszy, rynek gazet, tak, rynek gazet najlepszy w złotych czasach, no to były tam 3 miliony nakładów maksymalnie, więc my tu nie mówimy o docieraniu do 70, 40 nawet, 50% społeczeństwa, tylko nawet do 10, 15, bo to co, ja tam, to, co wyszło z tego badania, które przeprowadzaliśmy, 11% osób deklaruje, że korzysta z płatnych serwisów informacyjnych. To może się wydawać mało, ale to jest bardzo dużo w porównaniu z tym, ile tych płatności jest rzeczywiście. I jeśli wyborcza, która ma najwięcej i najwięcej deklaruje subskrybentów i to jest 200 ponad tysięcy, no to jest co, no to jest yy, procent, tak, dwa, dwa, w sensie mówimy o bardzo małych ułamkach społeczeństwa i że być może dla, dla właśnie gazet, yy, jeśli gazet czy właśnie telewizji, jeśli zapłaci za te usługi kilkanaście procent, dostrzeże ten sens tak. 20, to, to już będzie
1: sukces. Oczywiście, bo jeżeli patrzysz na, grupy docel, na te grupy docelowe, które, a, które, do których, dla których tworzysz, a na przykład my sobie w Biznes24 założyliśmy, czy, czy Roman Motkowski, który zakładał tę telewizję, założył, założył, że mamy docierać do osób zamożnych. E, zamożnych, ale takich, którzy są jasno określeni przez ten coroczny raport KPMG. I tych osób jest, bodajże, o ile dobrze pamiętam z ostatniego raportu, milion 200 tysięcy. Więc to będzie też niewielki procent całego społeczeństwa.
0: Tak, więc to jest trochę ta inna skala. Słuchaj, skoro już, dziękuję za wszystkie komplementy pod adresem raportu, jestem ciekaw, chciałem o tych scenariuszach porozmawiać, co były na końcu, bo resztę, to, to mówię, odsyłamy, odsyłamy słuchacze, bo tam jest dużo różnych statystyk i danych, to o tym, o tym myślę, że nie ma, nie ma co w to wchodzić, ale jestem bardzo ciekaw twoich, twoich przemyśleń, obserwacji, bo ja tam na końcu postawiłem takie dwa możliwe scenariusze, bo zadałem sobie pytanie, tworząc ten raport. Zaczęło się od tego, dlaczego jest tak, że media jednocześnie mają cieszą się większym zainteresowaniem, bo tak było w 2020 roku. I to było i w internecie, i w telewizji. Ale myślę, że to jest przejściowe zupełnie. Okej, okay, ale, ale jest ten problem, że, że to w takim modelu dawnym, można powiedzieć, jak była gazeta, kupowało się gazetę, jest treść, jest płatność, to jest jasny układ. W modelu reklamowym co reklamy jest płatność. To nie jest istotne, znaczy uwaga jest też istotna oczywiście. Ale, no ale jeśli jest zapaść na rynku reklamowym, to nawet jak uwaga jest duża, to płatność jest mniej. No więc, no więc się chciałem cię chciałem przyjrzeć subskrypcją, bo to jest sposób na wyjście z tego problemu i też na tworzenie bardziej tych wartościowych treści. No i tam trudno było z, tych, z, tego, z tego raportu. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, czy to 84 to dużo, czy mało. Taka była, taka była, taka była dyskusja, więc, więc powstały te dwa scenariusze. Jestem ciekaw Twojego zdania, bo mówiliśmy dużo dużo dużo, też trochę krytykowałeś ten sposób współczesny funkcjonowania taki internetowy właśnie pod tą, pod tą przysłowiową posypkę do, do, do kurczaka tworzenia treści, które tu i teraz chwycą, nawet jak nie są wartościowe. Natomiast jestem ciekaw, czy dostrzegasz jakieś zagrożenia tego drugiego modelu. bo to jest ten model darmowy. Po prostu idziemy w darmowość, idziemy w reklamy, idziemy w tu, tu uwaga, tu i teraz. A drugi model to jest te, zamykamy wszystko w paywallach, Płacimy za wszystko i za tymi paywallami zakładam, że dostajemy dobre treści. Ty widzisz, widzisz to jako taką idylę i doskonałe rozwiązanie, czy widzisz zagrożenia ja z tym związane?
1: Wydaje mi się, że świat mediów żyje wciąż z takim widokiem tego legendarnego Financial Times czy, czy New York Times, które, które jako pierwsze ogłosiły, że mogą się finansować z subskrypcji swoich, swoich czytelników. No i super, gratulacje wielkie dla nich. ale. Nie wiem, czy... Po pierwsze nie jestem pewien, czy, czy taki poziom u, udałoby się uzyskać w, w naszym kraju, ale widzę coś innego, wiesz? Widzę... Mm, bo, bo, bardzo skraca się ten dystans między, między odbiorcą a mediami. Każdy może skomentować swój tekst w internecie, każdy może napisać, co sądzi na jego temat, każdy może, może go obśmiać i zhejtować, e, także celowo i niezgodnie z prawdą nawet. A kiedy dołączymy do tego model, powiedzmy, subskrypcyjny albo jakiegoś także wspierania, to również niestety może mieć wpływ na treści przekazywane przez, przez to medium. I wtedy jest pytanie o niezależność dziennikarską. To znaczy, jeżeli zdarzy się na antenie albo w gazecie coś, co z jakichś powodów nie spodoba się części odbiorców i będzie grozić redakcji, utrata jakiejś grupy subskrybentów, to czy wtedy redakcja będzie na tyle silna, aby móc powiedzieć, no oprzemy się, damy sobie radę, spróbujemy jakoś przez to przejść. To jest pewne zagrożenie, które zauważyłem ostatnio i, i niestety, i niestety no, boję się tego.
0: To, od tego będzie zależało,
1: to, czy, od, od po prostu odwagi redaktorów, i redaktorów będzie zależało to, czy, czy sobie poradzą z tym. To jest
0: ciekawe, bo ja chciałem Ciebie o to zapytać, ale w odniesieniu do jeszcze czego innego, czyli do tego tych modelów patronite'owych, już mówimy nazwą no, serwisu, to, że tam... Jeszcze to e... łączę,
1: tak? bo, to jest, bo, to jest, bo to jest taki model, który de facto
0: jest, on, on jest moim zdaniem bardzo zbliżony. Ale nie sądzisz, że, bo jak rozumiem, różnica między tymi modelami jest taka, jeden model wszyscy mogą korzystać, część płaci, a drugi model... Mogą korzystać tylko ci, którzy ty płacą. I czy nie uważasz, że bezpieczniejszy? Bo jak rozumiem, największe chyba zagrożenie to się wiąże z tym, że masz, wszyscy mogą korzystać, a jak ci się bardzo podoba, to jeszcze zapłać. No i to jest taki model, w którym po prostu, nawet jeśli mam nawyk, że zawsze słucham tego, wystarczy, że czymś się wkurzę, nie płacę. No tak, no bo. i wypadają dochody.
1: Jakby zawsze, zawsze musisz mieć więcej osób, które wiedzą o istnieniu danego danego medium. Znaczy zawsze tak będzie, że więcej osób będzie widziało o jego istnieniu niż osób, które płacą więc na, na to medium, więc musisz mieć jakąś tubę rozgłosu. To jest możliwe, kiedy, kiedy właśnie wiesz, udostępniasz coś free of charge, a niektórzy sobie za to płacą potem. Tak i to, jest, i to jest model popularny na pewno w Polsce, chociaż muszę powiedzieć, że model, który zaczęło stosować Radiotek FM, które niesamowicie rozwinęło podcasty no nie chwaląc się też jakby, bo byłem jednym z pierwszych dziennikarzy dużego medium w Polsce, który zaczął, który zaczął robić podcasty. Naprawdę po przed tym, co oni zrobili i jak, jak fajnie rozwinęli ten projekt. No tak, to, 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 to tutaj widzę wyłom w tym dosyć powszechnej polityce darmowej treści, za którą ewentualnie możesz dopłacić na patronacie.
0: A czy widzisz takie ryzyko, bo to jest też coś, o czym pisałem, bo ja widzę takie ryzyko w odniesieniu do bo tak jeszcze, żeby osobom, które się nam nie zapoznają z tym raportem, w dużym skrócie przybliżyć jeden scenariusz, to jest ten, w którym założyłem, że subskrypcje w mediach stają się takie, jak w muzyce czy filmach, to znaczy, że to staje się dosyć powszechne, łatwe, wykupujemy, jest nieduża opłata, mamy dostęp i media się z tego utrzymują. Druga opcja to jest ta, że te subskrypcje usychają, to znaczy zostają ten model subskrypcyjny jest dobry, no, ale w niszach. I można sobie wyobrazić sytuację, w której no, są płatne dobrej jakości media na przykład właśnie dla biznesu, dla osób jakichś najzamożniejszych albo dla jakichś inwestorów w poszczególnych branżach, no tylko wtedy wykupują takie serwisy nie kilkaset tysięcy, tylko kilka tysięcy osób. Um, I ja jednym z, z czynników, który może doprowadzić do tego, no bo to jest ten scenariusz, w którym te subskrypcje są słabsze niż teraz. Jednym z czynników, który moim zdaniem może do tego doprowadzić, jestem ciekaw właśnie Twojej opinii, czy Ty się z tym zgadzasz, to jest sytuacja, w której my namawiamy na płacenie za treści, tylko namawiamy na tyle mało osób, że redakcja, czy to, tu mówimy głównie o portalach, no ale, ale to również nie dobrze mogą być też, też telewizje internetowe, bo to też teraz bardziej funkcjonuje w tym modelu. Redakcja nie jest w stanie produkować lepszych treści, znaczy ty wchodzisz, płacisz i nie dostajesz lepszych treści, dostajesz gorsze treści, dziennikarze są zwalniani, bo są cały czas cięcia, bo co prawda co prawda część osób płaci, ale przez to, że to jest za paywallem, no to nie ma takich przygodnych osób, które tam wchodzą i przynajmniej z tych reklam dochód. I że po prostu jest taka ryzyka, że to, je, że to jednak no, trzeba przeskoczyć pewien, pewien, pewną przepaść, jak się wchodzi w tę subskrypcję. To znaczy, że trzeba szybko bardzo dużo zebrać subskrybentów, żeby faktycznie oni odczuli, odczuli różnicę. I czy widzisz, widzisz tego rodzaju zagrożenie?
1: No, pamiętaj, Jacku, że tak jak Orlen nie zarabia tylko na sprzedaży benzyny e, czy ropy. Tak samo i redakcje, czy, czy, czy mm, firmy medialne nie zarabiają tylko na subskrypcjach, czy nawet na jednostkowej sprzedaży gazety, albo na, czy na prenumeratach. Ten, ten, ten lejek jest, jest, jest bardzo szeroki. E, I też miałem okazję widzieć kilka takich modeli biznesowych. To, to muszę powiedzieć, że właśnie w plusie biznesu był on najbardziej, najszerzej rozwinięty. I, 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 i fajnie sobie tam poustawiali wszystko, wszystkie te źródła przychodowe i jednocześnie bardzo walcząc o treść. To znaczy, to, to, to muszę powiedzieć, że no, Puls dba o to, żeby, żeby te treści były ekskluzywne i, i żeby były wiedzą absolutnie niszową, znaczy taką, której nie dostaniesz nigdzie indziej. Więc ja myślę, że nie będzie miało szans istnieć takie medium, przynajmniej w jakiejś tam perspektywie, którą jestem w stanie, jestem w stanie przewidzieć, które mogłyby się utrzymywać tylko i wyłącznie z subskrypcji. Wiesz, tych elementów jest, tych, tych elementów jest wiele. Te elementy, jakby wspierają w, w, wszystkie wydatki, bo to no, trzeba to powiedzieć. Są elementy, które będą deficytowe, ale na przykład będą prestiżowe, jak drukowany egzemplarz gazety. To było dla mnie zresztą fascynujące. Znaczy, fas no, mi to bawiło, że pisząc do wersji internetowej. Mogłem mieć artykuł, który miał czytelnictwo dziesięciokrotnie wyższe niż, niż ten papier, a ludzie i tak chcieli być w papierze, bo to jest, bo to jest, no bo jest, bo jest w gazecie było, tak?
0: Ja miałem taką obserwację, jak z miesiąc czy dwa miesiące temu była kampania reklamowa jednej z firm dużych, e, e, która zrobiła jeden, jedną reklamę w jednym tygodniku, a drugą w drugim. Raczej takich dwóch tygodnika, których nie kupuje się ze sobą razem, bo są z tych dwóch tak. stron barykady. I były, było dużo takich głosów, co ta bezsensowna kampania. Przecież i tak ludzie nie kupują tego i tego tygodnika, więc nawet nie zobaczą, o co w tym chodzi. A mnie to tyle rozśmieszało. Trzeba bo, było że jeszcze... strony połączyć, tak? Tak, jest... trzeba strony połączyć. No to taka była jednocząca, już nie będę więcej zdradzał, bo tutaj tak. jasno wyjdzie, co za branża i co za produkt. A mnie, mnie, mnie uderzyło to, że no mamy w głowie to, że jakby te gazety kupowały miliony ludzi, na no nie kupują. Jedną gazetę kupowały 30-40 tysięcy osób, drugą 70 może. To jest garsteczka, no to to jest, mówimy o, o marginalnych ilościach w skali 40 milionów społeczeństwa, natomiast znacznie większy zasięg może być zdjęcie tych dwóch gazet zrobione przez Oczywiście. influencera i że... To jest właśnie przykład tego, w jaki sposób można, myślą w tym momencie marketingowce o tych mediach i jak ta prasa. Tu mi się skojarzyło z tym, co powiedziałeś, że każdy chce mieć tą papierową gazetę, w której był, że to jest coś poważnego, że, że był w gazecie, a nie to, że napisał jakiś długi tekst do, do internetu, więc to, to, to była moja taka obserwacja, że, że ten, ten papier, ale ten papier w tym momencie, żeby zrobić z niego zdjęcie ostatecznie i wrzucić go na jakiś portal i wtedy ludzie się o tym dowiedzą, a ja, nie papier do papieru, no.
1: Czemu? Ale myślę, że, ale myślę, że no wiele razy wiesz, wieszono śmierć prasy drukowanej, ale ona chyba zawsze pozostanie w jakiejś tam, może nawet w szczątko, środkowej formie, to już nie będą e, wiesz, tam, pamiętamy te wydania Gazety Wyborczej, które miały po 150 stron, tak? Przed świętami Bożego Narodzenia. A, no tego już nie będzie, ale będą, mm. będą jakieś broszurki w jakiejś tam formie wydane. Niektórzy próbowali, mieli takie romantyczne wizje już powrotu do, tej, e, do takich starych mediów. E, nie wiem, czy pamiętasz, jak Grzegorz Hajdarowicz przejął Rzeczpospolitą i, i, i tam próbowali szaleć jakoś, wiesz, z formatem, z, 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 żeby przekrój miał być New Yorkerem, długie teksty na 14 stron. No nie wyszło, ale jakiś taki romantyczny, romantyczny e, blask tego pozostał mi w głowie na tyle, że dzisiaj po kilkunastu latach wspominam, wspominam takie próby.
0: Tu dobrze postawić kropkę. Eee, bo już nas czas minął. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A, a Państwa raz jeszcze odsyłam, odsyłam do raportu, gdzie znacznie więcej myśmy dzisiaj poruszyli kilka kluczowych
1: wątków.